0: VTW, void by law. See terms and
1: 18 e dopo aver discusso e dibattuto sui top 11 del 2020, è giunto il momento di parlare dei peggiori, di chi ha deluso, di chi ha floppato. Chiaramente sulla flop 11 si sono scelte un po' più, più personali, un po' più particolari, anche se vogliamo. Ed è giunto il momento appunto di andare ad analizzare. Quindi adesso vi condivido lo schermo e andiamo a vedere assieme le nostre with Lucky Land slots, You can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Sorry,
1: sorry, we're here. We were lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free. Luckylandslots.com. Are no scelte per quanto concerne appunto chi ha fatto male in quest'anno solare ricordo sempre anno solare 2020 perché andiamo a prendere i 12 mesi benissimo eccoci qua parto io dalla porta eh, parto con Kepa nel senso che comunque eh, il portiere spagnolo è stato un disastro quest'anno nel momento in cui è sparito lui dal campo non dico che i problemi del Chelsea difensivi sono spariti ma, ma quasi sostanzialmente quindi Kepa è il flop ormai è stato rimpiazzato da, dal buon Eduard Mendy quindi Kepa flop, flop assoluto purtroppo vediamo se si riprenderà considerando anche la giovane età magari in un altro contesto così Terzino destro che non è un terzino destro però non ho trovato effettivamente un terzino che giochi sulla fascia destra che non mi abbia particolarmente soddisfatto in quest'anno solare quindi ne cito uno che gioca generalmente sulla sinistra ogni tanto viene usato anche come centrale d'arteta e sto parlando di Collaginac. ok è vero lui ha visto poco il campo però vale anche un discorso per un altro ragazzo dell'Arsenal che ho inserito in questa flop 11. Quando ha giocato, penso soprattutto nel periodo da gennaio fino a luglio, ha fatto danni e ogni volta che lo vedo in campo capisco che ci sono dei problemi, quindi Colasinac secondo me va chiamato in questa flop 11. Altro giocatore che ho messo in questa flop 11 è il suo compagno di reparto, in questo caso ormai è giusto chiamarlo compagno di tribuna panchina ossia Mustafi. Anche lui ha giocato pochissimo in questa stagione 2020 2021 appena iniziata però ho guardato che da gennaio a luglio ha giocato parecchie partite e nel momento in cui i loro due fondamentalmente sono spariti dal campo i problemi difensivi dell'Arsenal sono quantomeno calati, quindi Mustafi eh, sono stato costretto. Un altro giocatore che gioca in una big, ero indeciso tra due giocatori del Chelsea, ossia Rudiger e Christensen, perché vale un po' il discorso che ho fatto per Mustafi. Nel momento in cui gli sono stati iniziati ad essere preferiti eh, eh, vabbè, e Silva. i problemi del Cels secondo me sono calati quindi sono andato per il buon Christensen terzino sinistro uno dei nostri giocatori che spesso ne parliamo sia Benjamin Mendy il terzino sinistro del City spesso ha fatto danni in questa stagione ma non solo ma anche proprio in tutto l'anno solare secondo me mh, è uno dei peggiori terzini no, è uno dei peggiori terzini sinistri che il City è in rosa perché ricordiamolo che il City ha adattato Zinchenko adatta Cancelo che fa molto meglio di lui questo senza dubbio e ha in prestito Angelino. secondo me loro tre sono migliori di lui questa è la mia personale opinione diciamo sembrano lontani anni luce i periodi del Monaco prima e del, Mona- e del Marsiglia ancora precedente centrocampo ok, il nome che tutti state aspettando chiaramente sia Paul Pogba perché da lui ci si aspetta di più l'abbiamo parlato tantissime volte vi avviso già un centrocampo molto offensivo che okay? non è una formazione realistica parliamoci chiaro Ecco, Pogba, secondo me, lui è un giocatore che deve fare di più. Ha avuto una buona parentesi tra giugno e luglio, quando la squadra girava, neanche tanto per merito suo, a mio avviso. E salvo poi sparire, fondamentalmente, sparire dal periodo primaverile, da gennaio a marzo, e sparire da settembre in poi. Quindi, Pogba a centrocampo è la mia scelta. Altro centrocampista, Sigurson. Ok, è vero che nelle ultime settimane si è un po' ripreso, sta facendo delle prestazioni quantomeno dignitose. Ma per quanto è stato pagato dall'Everton, per le prestazioni offerte nella, fino a settembre, secondo me, sono state pessime dell'islandese. Quindi Sigurdsson rientra, a mio avviso. Terza scelta, un altro molto atteso, ok. ossia Kai Havertz. Diciamo che questi quattro mesi, purtroppo, per quanto visto in questi quattro mesi, Havertz rientra nella flop 11. Eh, questa è una mia scelta, assolutamente. È parso un giocatore involuto rispetto al Bayer Leverkusen, poco incisivo, poco determinante non sa bene neanche Lampard dove metterlo quindi sono andato con il buon Caiavers.
0: Centrocampo che sarebbe in linea con le caratteristiche di
1: una squadra di Bielsa sì, eh, ma loro non corrono nel senso, è quello il problema di fatto, non sono proprio giocatori inclini al sacrificio eh? comunque benissimo, e alla destra Pepe, è vero il primo anno ha fatto discretamente male, perché a livello di numeri non ha fatto malissimo ha fatto male ma non malissimo però la seconda stagione ci si aspettava di più da lui da settembre in poi doveva svoltare questa vo- vo- svolta non c'è stata se guardiamo meramente i numeri da gennaio a luglio ok, però analizziamo le prestazioni che aveva offerto già nei primi sette mesi e che sta offrendo tuttora, secondo me sono pessime i numeri sono chiaramente peggiori rispetto a quando era in Ligane quindi Pepe in flop 11 ci rientra ci rientra tranquillamente alla sinistra un giocatore che non è proprio un alla sinistra però è un po' adattato un altro giocatore dell'Everton vale a dire Alex Wobby vale un po' il discorso per, fatto per Sigurdsson nelle ultime settimane hanno fatto qualcosa di discreto, comunque sembrano un attimo essersi ripresi, però anche lui la cifra che è stato pagato dall'Arsenal esorbitante, non è giustificabile fondamentalmente eh, i Wobby secondo me per un Everton e Sigurdsson stesso discorso, per un Everton ambizioso non possono rientrare in questa rosa chiudo col centroavanti e mi gioco Joe Ellington ok, il centroavanti del Newcastle pochissimi gol, tanto lavoro sporco, ma considerando che è stato pagato 40 milioni, basta il lavoro sporco, io dico di no, assolutamente. Quindi il centravanti di questa squadra è Joe Ellington. Allenatore, diciamo, non mi sono sentito di trovare un allenatore perché tanti per vari motivi hanno fatto bene, quindi anche lo stesso Wilder, ok, quest'anno ha fatto male negli ultimi due o tre mesi, però secondo me l'impresa fatta lo scorso anno non gli renderebbe giustizia. Intanto vi la rileggo velocissimamente, un secondo, allora vado con in porta Kepa, difesa Colajinac, Mustafi, Christensen, eh, Mendy, centrocampo Abert, Pogba, Sigurdsson, davanti il tridente Pepe, Iwobi e Joe Ellington. Queste sono le mie scelte, fatemi sapere insomma cosa ne pensate. Invece te Tommaso, so che anche te avrei fatto delle scelte di, che faranno discutere di dici, cd dici Sì, due. sì,
0: assolutamente. Intanto, adesso vi condivido lo schermo. Intanto il modulo eh, è con la difesa 3 perché ho voluto concentrarmi un po' di più sui difensori. Ecco, adesso intanto vi condivido la, lo schermo. Allora, intanto la portiamo dal portiere. Sostanzialmente qui le scelte erano due. O il già citato Kepa oppure Jordan Pickford. E, diciamo, io mi sento di inserire in questa speciale classifica non troppo lusinghiera Jordan Pickford... È arrivato con tante aspettative dal, dal Sunderland qualche anno fa ha, no, ha fatto benino nelle sue prime stagioni all'Everton però insomma per essere il portiere della titolare della nazionale inglese le ultime annate sono state un po' troppo eh, ricolme di errori poi i tre difensori vado a scegliere eh, mi piange il cuore cui mettere però devo mettere per forza Harry Maguire, nonostante comunque questi ultimi mesi sono stati molto positivi però eh, come detto come ho detto sempre, comunque, nelle live, Maguire è il giocatore della difesa che è stato assente nelle prestazioni eh, in, cui di, in cui serviva, nelle partite importanti, a Lipsia, ad Istanbul e con il Tottenham, con quel capo orrendo, 6-1 in casa. Quindi mi sento di mettere la croce, in questo senso, su Maguire, perché anche in rapporto qualità-prezzo, non ha reso assolutamente quanto, quanto ci si aspettasse eh, altra scelta in, per la difesa vado su David Luiz assolutamente eh, penso si, la, di averlo detto in più sedi, è un difensore che a me non fa impazzire per niente eh, secondo me non è mai migliorato nell'arco della sua carriera, ha sempre mostrato pecche difensive enormi lo reputo uno dei peggiori difensori della Premier League, proprio così, senza perdere la lingua eh, vedremo poi se ci Stupirà in questi ultimi mesi, però insomma la vedo un po' difficile. E poi altra scelta singolare, diciamo, eh, ho scelto Demison Sanchez, del, del Tottenham Hotspur, eh, per un semplice motivo. Nel momento in cui Mourinho si è trovato fuori i suoi difensori, Alderweire, eh, Vertonghen la scorsa stagione quando c'era, eh, Dyer, gli ha sempre preferito delle alternative adattate esempio in questa stagione quando sono stati fuori i titolari ha voluto rischiare il giovane Joe Rodon preso sul fotofinish del mercato eh, estivo dal, dallo Swansea piuttosto che affidarsi al Sanchez quindi eh, le mia scelta ricade su questa poi i due centrocampisti centrali uno è Pogba già i mille motivi che hai citato tu insomma Pogba ha avuto quei, quei, quell'exploit nel primo anno di Murigno i primi sei mesi di Solskjaer poi di fatto è sparito ci si aspettava molto di più per un giocatore che all'epoca era stato quello più pagato della storia. Poi l'altro è... Assolutamente, Temizio. un giocatore mai, mai, mai convincente. Scusa, ci eh, è
1: saltato un attimo la connessione, puoi ridire? Vai.
0: Ah sì, scusa, eh, i due centrocampisti, Pogba... Sì, quello sì. Detto, okay. ...e Granit un giocatore che assolutamente non si è mai dimostrato all'altezza di indossare... Innanzitutto una maglia gloriosa come quella dell'Arsenal, ma soprattutto la fascia di capitano. Ragazzi, non scordiamoci che questo è il capitano di, dell'Arsenal quando non c'è Yang, Il vice, esatto. Quando non c'è Obama Yang, è lui il capitano. Quindi, insomma, tante tante responsabilità non le ha saputo gestire per un motivo o per l'altro. Insomma, entra di diritto, secondo me, in questa flop, eh, flop 11. Eh, sul trequartista, no, scusate, il trequartista, sì, eh, delle Alli. Insomma, ne, ne abbiamo parlato in un nostro video in cui appunto il nostro Andrea Gozio ragiona sul caso delle Alli eh, della partita contro lo Stock City insomma, delle Alli di fatto è stato spronato da Mourinho subito che, quando il portoghese è arrivato sulla panchina degli Spurs eh, ha fatto bene le prime partite poi questa stagione di fatto è totalmente sparito dal campo, non gioca più, non viene convocato si prospetta forse una cessione a gennaio forse a Paris Saint Germain di Pocettino eh, le due ali diciamo, sono particolarmente offensiva, nel senso che uno è Adama Traoré
1: ne abbiamo eh, parlato abbastanza ieri diciamo, esatto, nella nostra sì. clip Adam Traore deve andare a recuperare
0: sì, assolutamente, Adama Traoré nessun gol quest'anno non segna dal 27 dicembre 2019, non partecipa ad un gol, diciamo, con l'assist dal giugno 2020, insomma penso che ci vada di diritto in questa flop 11 e l'altro, concordo con la tua scelta Benjamin Mendy, assolutamente, quando gioca non è, mai solido, non è mai solido, assolutamente non eh, dimostra i, di valere i soldi per cui venne pagato qualche anno fa dal, dal Monaco. Eh, insomma, penso che ci vada di diritto, soprattutto anche qui col rapporto qualità-prezzo. Le due punte: una è eh, Sebastiana Aller. Eh, un giocatore da cui mi aspettavo molto molto di più ma penso tutti se lo aspettassero per quanto è stato pagato Eh, piccola breve statistica due gol in no scusate tre gol in due anni che all'USM di fatto ha segnato abbastanza le prime partite eh, due gol in Premier League si intende le prime partite del su, dei suoi esordi con, con gli Hammers, poi questa, in questa stagione di fatto è sparito si è ripresentato con quella straordinaria rovesciata contro il Crystal Palace, però troppo poco per un giocatore delle sue qualità e l'altro è ovviamente eh, Nicolà Pepe, come tu hai detto bene Andrea eh, ha fatto benino i primi mesi però poi un giocatore che tra l'altro è stato pagato un'enormità, quasi 80 milioni di euro, eh, insomma ci si aspetta molto molto di più da uno come lui soprattutto eh, magari ci si aspettava che in questo periodo buio dell'Arsenal emergesse il suo talento eh, ma non è stato così e, insomma queste sono le mie scelte rivediamole brevemente Pickford in porta, difesa 3 con David Luiz Maguire e Sanchez e i due terzi, in, le due ali sono Benjamin Mendy e Adamantra Re a centrocampo Pogba e Chaka eh, Ali dietro Adaler e Nicolas Pepe eh, allenatore, faccio un po' il tuo discorso eh, avrei messo Chris Wilder eh, sostanzialmente perché, eh, anzi, mi sento rimetterlo. Posso dire che mi sento rimetterlo perché ha distrutto completamente quanto ha fatto nei, nei primi, sei, negli ultimi. Gennaio, eh, sì, giugno. Esatto, istanti della scorsa stagione. Eh, mi sento rimetterlo, però, insomma, anche tu, come hai detto tu bene, è difficile scegliere un, un allenatore flop. Però, insomma, queste sono le mie, le mie scelte.
1: Perfetto Queste sono le nostre scelte Le nostre chiamate Di questo flop 11 del 2020 With Lucky Land slots You can get lucky Just about anywhere Dearly beloved
0: We are gathered here today To Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry Sorry We're here We were getting lucky In the limo And we lost track of time No Lucky Land casino With cash prizes That add up quicker Than a guest registry In that case I pronounce you lucky Siamo sicuri che faranno parecchio parlare, faranno parecchio chiacchierare, ovviamente nei nei commenti potete dirci le vostre se siete d'accordo o meno. Vi ricordo intanto di iscrivervi al nostro canale YouTube, vi ricordo che ormai siamo live tutti i giorni e ci trovate su Facebook, su Twitch e su YouTube per quanto concerne le dirette. Inoltre passionepremier.com è su tutti i canali di podcasting come Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify.